0: Amen. Place à vous. Oui, bien fait, Bessie.
1: Bonjour, frère et Sœurs. Bonjour. Bon, J'ai deux questions. La première question, c'est dans le chapitre 23, au niveau du deuxième brigand. J'aimerais savoir. Pourquoi pour lui il n'y a pas été question de repentance c'est ma première question. Chapitre 23, versets 42 et 43. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Moi je, dans ma question c'est pourquoi Jésus lui dit ça C'est vrai qu'il a recueilli le Seigneur. Mais pourquoi je lui, lui dis ça sans qu'il y ait question de repentance, malgré tout ce qu'il a fait Parce que le reconnaît. Ça veut dire qu'il pensait bien qu'il était le Seigneur, même quand il faisait tous ses coups. Et aujourd'hui il est sauvé, rien qu'avec la parole de Dieu. D'accord. Ma deuxième question sur au chapitre 24, verset 35. Il racontait ce qui lui était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. J'aimerais savoir si, aujourd'hui, pour nous, lorsque nous rompons le pain à la scène, quelque chose se passe aussi. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels... On nous ouvre les yeux, les réalités est-ce qu'il y a des éléments qui sont enfouis en nous sur lesquels le Seigneur permet qu'on puisse, que ça se débloque et qu'on puisse, est-ce que quelque chose se passe okay.
0: Merci beaucoup Oui, frère euh, euh, Prenons prenons le Jack euh, le frère Elvis Bonjour frères et sœurs.
2: J'ai des questions dans le 23, 42, 43 que le diacre vient de faire mention. Ici, Jésus dit euh, 17 cette Dix-septe-nuit, le brigand sera avec lui au paradis. » Et il est mort. Est-ce que... Vous pouvez comprendre un peu quand il parle de cette nuit, le brigand sera avec lui au paradis et qu'il est mort et qu'il soit... Il n'est pas allé au paradis directement, il est allé en enfer. Il a nos enfants, il est ressuscité. Bon, je veux comprendre un peu. Quand dis que, il dit que cette nuit tu seras avec moi au paradis. Pourtant le Seigneur est mort. Bon, on ne voit pas. à quel, Je veux savoir à quel moment le brigand se retrouve au paradis. Est-ce qu'il y a quelque chose, un indicateur Et c'est oui. est -ce y a un indicateur pour que le, le, le brigand soit au paradis Pourtant aussi nous savons que Christ est mort et il est, il est ressuscité trois jours après, il a un peu, il a même été là avant qu'après il soit parti. Pour bon, L'autre question, c'est dans le 24-39. Ici, on comprend que c'est Jésus qui est resté en chair et, et en os. Mais ma, ma préoccupation est que pour nous, chrétiens, est-ce que ce sera aussi le cas Lorsque nous allons être enlevés, lorsque nous allons ressusciter, ça sera, euh, nous aurons tout notre nos corps, bon, c'est comme ça le Seigneur nous indique. Bon, maintenant, si c'est le cas, je me demande, il y a des questions que je me pose, parce que lorsque on lit comment les chrétiens ont été persécutés, d'autres ont été mangés même par les lions, d'autres ont été calcinés par la résine, et le feu, tout ça, bon... Bon, c'est vrai que c'est Dieu, mais je veux comprendre. Est-ce que ceux-là, comment ils vont retrouver leur corps au point de le rester dans leur corps C'est voilà un peu ma préoccupation. Et, et ça va se passer comment le, la, la troisième préoccupation, c'est dans le 24, à partir de 41 à 43. Ici, je vois le Seigneur. C est le contact du Seigneur avec le monde physique. Pourtant, il, il n'a plus le corps qu'il est. Il allait allé avec, il ressuscite avec un corps glorieux. Mais il a un contact avec un corps physique au point où il dit à ses disciples, « Touchez-moi, voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme jamais. » Bon, je veux comprendre un peu comment euh, ce, ce phénomène se fait, ce contact avec le monde physique au point de pouvoir me manger de qu'il a le pain, il a même pris, il a mangé. Peut-être il a un corps transformé. Et l'autre astuce dans, dans ça, c'est que est-ce que cela justifie le fait où les hommes vivent ces deux réalités, prennent des formes surnaturelles et influencent le naturel. Ici, le Seigneur est mort et il est ressuscité avant de le faire. Mais comment les vivants arrivent-ils à le faire Parce qu'on voit. Comme euh, on dit dans la sorcellerie, les hommes se transforment, ils vont manger les autres hommes. Bon, je veux comprendre un peu les phénomènes comme ça là.
0: Jacques Copin, avant le Jacques Bertin.
1: Je voudrais bien comprendre, c'est pas euh, le d'où est venu. Euh, L'amnistie. Est-ce cela venait des, des romans ou bien c'était une. Enfin, euh, veux, sur le plan historique. Parce que au verset 19, 23, on parle de Barnabas qui, était, qui avait mené une sédition, qui avait également euh, été meurtrier. Mais je voudrais savoir pourquoi euh, il y a une il devrait normalement être libéré parce que c'est le peuple qui en fait du mal. Mais d'où est venue euh, cette pratique-là, l'admissaire
3: Je voudrais partager un verset au chapitre 24, verset 34, et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Mon partage va dans ce sens. Nous connaissons dans les chapitres précédents comment Simon a régné le Seigneur. Et ici, après qu'il soit arrivé à la tombe et le constate les faits, il prend sa route. Le Seigneur Jésus-Christ est apparu à lui. Je voudrais souligner que le Seigneur Jésus-Christ s'il n'est pas rentré, malgré qu'il est Dieu et qu'il est homme, il est parfait, il part chercher Pierre. Notre partage est dans ce sens que nous, parfois, on est frotté. Quelqu'un nous frotte, on ne veut même plus s'approcher de lui. On veut même faire une barrière, même ne plus le ressentir. Mais puisque nous devons copier le Seigneur Jésus-Christ, non qu'apparaître comme un esprit, mais... Aller vers celui-là qui, à un moment donné, peut-être il a été maladroit avec lui. ça, mon partage. Amen.
0: Donc, je voudrais commencer par. Merci beaucoup pour ce partage. Le chapitre 23, 42 à 43, le brigand sur la croix. Quand il dit. Quand Jésus lui dit, pardon, et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans ces deux éléments, la question du diacre christian, c'est pourquoi, pour le salut de ce brigand, il n'a pas été question de repentance. En réalité, la repentance intervient au chapitre 41, au verset 41. Il dit, quand il verset 40, il reprend l'autre. Il dit, mais l'autre lui fit des reproches. Il dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. Donc nous méritons ce qu'on a fait. Nous méritons le châtiment qu'on est en train de subir. Mais, celui-ci n'a rien fait de mal. Et là maintenant, il lui dit, souviens-toi de moi. Quand tu seras dans.. Quand tu viendras dans ton règne. Donc vous avez dans ces propos tous les ingrédients d'une conversion authentique. Il reconnaît le caractère immaculé du Seigneur Jésus-Christ. Il reconnaît son état. Il accepte même sa punition. Il n'en veut pas aux Romains qui sont en train de le crucifier. Il dit que moi, je mérite ce que j'ai fait. Et il se tourne vers le Seigneur en disant, toi qui n'as rien fait, souviens-toi de moi. Dans Dieu. En fait, il y a repentance dans... Oui, tu veux rebondir sur la question, oui.
4: Bonjour à tous. Ma question, c'était sur le, le même verset. Je voulais savoir comment on explique que lui prenne conscience à ce moment précis jusqu'à reconnaître euh, son statut est-ce que c'est on peut expliquer qu'il a suivi les enseignements du Seigneur Jésus Parce que pour préciser même souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne est-ce que pour moi c'est une précision de quelqu'un peut-être qui a suivi un enseignement ou qui sait exactement en face de qui il, il se trouve
0: oui il n'a pas besoin de suivre un enseignement. S'il est crucifié à cette date, c'est qu'il a bien entendu parler de Jésus-Christ. Il a bien suivi. Il a eu, ça ça dénote, que ça doit permettre de réfléchir sur une vérité. Souvenez-vous quand les espions sont partis de Kadesh Barnea pour arriver à Jéricho. Ils sont arrivés dans une gargote où il y avait une prostituée qui s'appelait Rab, très bien informée de la situation de la ville. En vérité, c'est nous qui ne savons rien. Les prostituées, les bandits, les drogués, les gérants des bars, ils connaissent bien le Cameroun. C'est pour ça que les policiers sont avec eux. C'est pour ça que les gendarmes sont dans ces endroits-là tout le temps déguisés, parce que c'est là que se discutent les choses même de la République, malheureusement. Les boîtes de nuit et toutes ces choses-là. Ces bandits sont bien informés de qui est qui et qui fait quoi, et qui est sain et qui n'est pas sain. Ils savent ça. Donc c'est ce que témoigne euh, cette réalité ici. Alors comment est-ce qu'on explique sa prise de conscience Dieu lui a donné la repentance. C'est pourquoi c'est très important, ce monsieur témoigne effectivement par ces mots, que les paroles qui ont été plantées en lui pendant son banditisme, à ce moment précis, ces paroles ont fait le travail. Parce qu'il reconnaît que quand tu viens dans ton règne, donc il reconnaît que Christ est un roi. Et qu'il a un royaume à venir. Donc ces choses mises ensemble, en fait, nous sommes dans... Quelqu'un qui a écouté ce que Jésus a dit, qui a suivi, même pas personne interposée. Et le moment venu, Dieu s'en sert pour lui donner la foi, lui donner la repentance. Et c'est ça ici. Donc, euh, vous voyez comment l'autre s'est comporté. L'autre a fait montre de si je retrouve ça bien, il dit, l'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. Ce qui est intéressant, il connaissait bien aussi, euh, n'es-tu pas le Christ? sauve toi-même toi et sauve-nous. Donc, les connaissances qu'il avait de Jésus-Christ le poussaient plutôt à se moquer de lui et à le blasphémer davantage. Vous avez des personnes comme ça, qui même malades Atteint de diabète et de cancer en phase terminale, disent que Jésus est un voleur. C'est comme ça. Oui.
1: Je voudrais juste un peu, une toute petite question sur ce point. Parlant de l'ennemi, tout au long du ministère du Seigneur, L'ennemi a toujours cherché à faire dévier son objectif. Et on peut s'imaginer que, comme vous avez dit, que même les bandits, tout ça connaissent un peu les choses. L'ennemi, sûrement, connaissait le plan.
0: Non, pas le plan. Il connaissait pas le plan. Il connaissait le Seigneur, mais pas le plan. D'accord. C'est ça. Ok. Parce que. Euh, 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 je vais dire comme dans le Nouveau Testament il est dit que s'ils avaient connu ces choses s'ils avaient connu le plan ils ne l'auraient pas crucifié oui. oui, c'est ça donc ils ne savaient pas en fait le plan s'ils si savaient que ce plan était contre lui ils auraient laissé les choses se faire ils ne savaient pas merci beaucoup la question de l'armistice est une question qui a historiquement deux approches. Il y a l'approche proto et l'approche formelle. Les armistices ont toujours existé, même à l'époque biblique. C'est-à-dire qu'on parle d'armistice lorsque une guerre arrive à son terme et que les, les deux camps, si on a fait des, des prisonniers dans un camp on dit qu'on a armistié ces prisonniers en question. Donc elle prend un caractère formel lorsque les guerres deviennent de plus en plus entre guillemets officielles. Donc on est là dans les dans la deuxième moitié du Moyen-Âge. Voyez-vous parce qu'avant, nous n'avions pas des... des armistices vraiment formels. C'est-à-dire que c'était des... des situations où. Il y avait soit échange de prisonniers, soit il y avait échange, il y avait que la, la, le, le, le peuple qui a gagné avait des problèmes en termes de nourriture et trouvait le moyen d'échanger les prisonniers, de choquer les prisonniers dans la nourriture et ça mettait fin à la guerre. Parfois aussi il y avait des, des des ententes en fait qui se faisaient entre les pays. C'est-à-dire que euh, quand je parle d'entente, si moi je suis à PK12, à PK11 ici et que les populations de Nyala se sentent menacées, ils viennent faire alliance avec moi. Ceux qui sont, viennent faire alliance avec moi, nous devenons un grand groupe assez fort pour empêcher que d'autres groupes viennent nous terrasser. Et ça fait que ce n'est pas... C'était des arrangements qui se faisaient pour empêcher euh, l'annexion des territoires qui étaient petits et seuls. Ce n'était pas vraiment des armistices. Mais nous avons, de façon très officielle, à la fin de la Première Guerre mondiale, vous avez le phénomène qui se manifeste avec, de façon très formelle avec, les, avec la signature d'un traité d'armistice. Mais là, nous sommes déjà hors de la période de la coulée, hors des périodes publiques. Donc c'est avec ces guerres officielles, entre guillemets, qu'on arrive à avoir des documents qui sont des documents d'armistice, pour dire cessation de de guerre, mais ça c'est des situations de proto dont des, des arrangements qui se faisaient avant sans grand caractère officiel au sens qu'on a aujourd'hui vous avez même aujourd'hui le traité de Versailles le traité de Versailles qui est en réalité un traité préventif c'est quelque chose qui arrive pour empêcher les militaires sur le champ de guerre de commettre des forfaitures donc il y a un code de la guerre maintenant, parce que si, si les gens ne font pas la guerre dans les règles, ils sont des criminels donc ça, c'est des traités qui sont préventifs pour nous empêcher de voir des massacres et des génocides, mais malgré tout cela, les choses se font. Deuxième question du 24-35. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu ils avaient reconnu à la façon du pain. Le diacre Christian demande à cette question puisque les disciples d'Emmaüs, parmi lesquels Cléopas, avaient reconnu le Sauveur dès que le pain fut rompu. Est-ce que nous, aujourd'hui, lorsque nous rompons le pain, quelque chose de semblable se passe ou quelque chose se passe La réponse est oui. Quelque chose se passe. Alors, même si ce n'est pas encore un enseignement sur la Sainte Sainte, permettez-moi de m'arrêter un peu pour vous dire quelque chose. C'est cette réalité qui se passe là, qui fait de la confusion dans la compréhension catholique romaine de la Sainte Seine. C'est ça qui fait la confusion dans la compréhension protestante classique luthérienne de la Sainte Seine. Catholique qui est dit transubstantiation, et protestante qui est dit, tout au moins luthérienne, qui est dit consubstantiation. En réalité, ces expressions de consubstantiation et transubstantiation sont des façons d'exprimer la présence de Jésus-Christ pendant la cérémonie. Alors, les catholiques romains estiment que le corps se transforme en véritable corps, la travers le rituel, et que le pain se transforme en véritable pain, euh, en travers le rituel. Je veux dire le, le corps et le, le vin. En, en véritable sang, travers le rituel. Sauf qu'en réalité, euh, ils n'ont pas le courage de ce qu'ils veulent dire. Je dis que si on suit la logique, parce que pour eux, ça reste encore une transformation officiellement rituelle. C'est-à-dire que c'est le corps de Jésus sans être son vrai corps physique. Ça, c'est la version officielle. C'est-à-dire que si du coup, vous, avez un, vous avez un prêtre catholique, il n'osera pas vous dire que ça se transforme en vrai corps au sens de la chair matérielle. Il n'osera pas aller jusque-là. Parce que les implications, c'est qu'on devient cannibale. Il vous dira, c'est une transformation rituelle. Donc, c'est le corps mystique de Jésus. Ce n'est pas son vrai corps, mais c'est son corps. Vous, vous comprenez quelque chose à ça Ils ont de la peine, en fait, à exprimer la présence du Seigneur pendant... La Sainte scène, et ils sont en train de dire que la présence est dans l'élément, tout au moins la présence est l'élément, l'élément devient le Seigneur, et sa présence est ainsi associée à la célébration. Et c'est tout à fait, ils sont tout à fait logique hein? parce que leur conception de l'église c'est Corpus Christi. Donc, pour le catholique romain, l'église est le corps mystique de Jésus, et donc tout ce qui doit s'y faire relève de la mystique chrétienne. Ils sont cohérents dans leur façon de réfléchir. Ne pensez pas à ce qu'ils font sur les accidents. Ils pensent bien à ce qu'ils sont en train de faire. Sauf que, dans ce mélimélo philosophico-spirituel et tout ça au religieux, on est en fait dans une sorte de magie. C'est-à-dire que dans cette conception de la transversation, vous n'avez pas de différence entre le phénomène incantatoire par lequel un magicien transforme quelque chose en quelque chose d'autre est ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de distance véritable dans cette affaire-là. Et c'est là que ça nous pose des problèmes. Donc, il faut qu'ils aient le courage de ce qu'ils disent. Les protestants, quant à eux, estiment qu'ils ne sont pas vraiment d'accord avec cette pensée catholique romaine, mais pour eux, le, 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 le Jésus n'est pas dans l'élément. Mais il est soit au-dessus, soit... Il ne se confond pas à l'élément. Donc il est... il est avec, sans être avec l'élément. C'est consustanciation. consubstantiation. Donc c'est est... Est ami, mais sans être ami. Ils sont là, mais... Ce n'est pas l'élément vraiment, mais il est quand même là. Vous voyez C'est cette réalité-là. Toujours le même problème, c'est expliciter la présence du Seigneur pendant cette affaire-là. Quel est l'élément spirituel qui se produit dans cette présence Eux, ils mettent ça dans les éléments. Nous et les théologies réformées, c'est-à-dire que l'EEC, l'EPC et les évangéliques que nous sommes, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de voir. EEC, EPC sont des protestants au sens classique du terme, mais ils n'ont pas la conception que les autres ont de la Sainte-Seine. Pour eux, la présence du Seigneur n'est pas dans les éléments. Les éléments sont symboliques et c'est ce que nous croyons aussi. Les éléments sont symboliques et donc quand Jésus donnait le pain, il était vivant. Il n'y avait donc aucun lien entre son vrai corps et l'élément. Ça restait quelque chose de symbolique. Et donc, où se trouve sa présence Sa présence se trouve exactement comme avec ses disciples. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure par rapport à, à son corps physique qui traversait les murs. Si Jésus est capable de traverser un mur avec son corps glorifié et se faire voir, c'est qu'il est capable d'être présent sans qu'on ne le voit. Nous croyons que quand on rompt le pain, il est présent. On ne le voit pas, mais il est présent à chaque fois que nous sommes là. Et parce qu'il est présent, nous avons progressivement la capacité de comprendre les Écritures, d'être transformé en la même image que lui. C'est effectivement ce rôle de sa présence. Si vous enlevez la sainte scène d'une réunion chrétienne, vous perdez du coup la capacité d'entrer en profondeur dans les Écritures. Vous perdez cette capacité. Voyez-vous Nous croyons vraiment qu'il est présent. Il n'est pas visible. On ne le voit pas. Mais notre attitude, si on est bien enseigné, on doit faire attention à ce moment, parce que quand on rend le pain, nous témoignons de sa présence. Et d'ailleurs, on peut même penser que c'est lui qui préside cette cérémonie. Bien sûr, c'est un abus de penser comme ça. Parce que c'est un abus, mais un abus poli et justifié. Christ ne peut pas être là, et tu présides, Même s'il m'a dit... « Faites ceci en mémoire de moi !» Ça veut dire qu'il m'a donné la capacité de présider. Je reconnais quand même que, quand il est présent, je suis le sous-berger. Je ne suis le pasteur de personne devant Jésus-Christ. Il est notre pasteur en nous tous. Voyez-vous Quand il est là, quand même pas politesse. Hein <rire> on fait ça. Il faut, il faut bien reconnaître ça. Moi, je ne sais pas comment ça fait chez vous, mais... Quand moi, on prononce Jésus-Christ... Les cheveux très hein? Moi, j'ai peur. Sincèrement, quand on prononce Jésus-Christ, je fais attention. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut, il faut jouer. Il est hautement estimé. Vraiment, vraiment grand, ce sauveur. Ok. Euh, la question du frère Elvis sur le 23, 42 à 43. Oui, c'est toujours le brigand. Alors, je ne me rappelle pas très bien de ta question. Je cherche à retrouver les, dans les notes. Là, je ne vois pas bien. Ah oui, oui, c'est bien. C'est ça. En fait, si je comprends bien, comment peut-il dire au brigand Aujourd'hui même, ils seront au paradis alors que lui il devait être enterré et qu'il devait faire trois jours dans la tombe. En enfin, fait, le fond de ta question c'est comment est-ce qu'il peut être à la fois dans la terre et au paradis. C'est ça, d'accord. Tu peux le préciser.
2: Ma enfin, question c'est le Seigneur est mort. il est allé ou au séjour des morts ou au paradis voilà, donc euh, et maintenant, oui, c'est ça il est allé au séjour des morts ou il est allé au paradis puisque euh, ça partit là où je veux comprendre, quand il dit que cette nuit même tu seras avec moi au paradis donc c'est bon, le, le, comment comment on peut, est-ce qu'on a les éléments pour prouver que mon brigand est au paradis la même nuit, puisqu'il est mort trois jours dans la tombe et après, il a vécu sur la terre avant de remonter au ciel.
0: Ah d'accord, maintenant je comprends mieux ta question. Je crois qu'elle était, euh, était plus simple que je croyais. Je, je m'attendais déjà à faire une construction théologique particulière sur le séjour aux enfers, qui est une expression des confessions de foi. Principalement. Donc, le texte dit qu'il est allé au paradis. Je sais que tu ne seras pas satisfait quand il dit comme ça, mais c'est ça.
5: <rire>
0: tu veux que j'explique davantage, mais c'est ça. Parce que Jésus n'est pas un menteur, sauf erreur. S'il te dit que ce soir, on sera ensemble, c'est qu'on sera ensemble. Vous voulez quoi je te comprends, je creuserai une autre fois tu poseras la question autrement, je vais creuser une autre fois laisse-moi ne pas laisse -moi, laisse -moi ne pas répondre à la question que tu n'as pas posée laisse-moi répondre à ce que tu as posé clairement ok euh, 24-39 ah oui, la deuxième c'est laquelle micro pour lui
2: est-ce qu'il
0: au séjour des morts
2: ou au paradis J'ai répondu, il est parti au paradis, tu veux quoi Non, là, c'est le brigand. Ça, c'est le Seigneur, le Seigneur lui-même. Vous me j'étais à deux, il est allé à, à deux.
0: Donc, il a dit quoi Avec
5: moi. Ah.
0: <rire> On est heureux parce que le texte conclut directement. Oui, ça dit que le 24. Euh, 42 à 43, là, c'est très bien. Hmm? C'est 23, pardon. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je lui ai répondu, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était à deux là-bas. Ouais, il n'est pas d'accord. Il est en train de formuler. Il va finir par arriver à ce que simplement savoir. On
2: la et quand on dit, l'apôtre la, la Paul, elle explique que nous ne dépenserons pas ceux qui sont avant nous, qui sont moins avant nous. Ça sera un, un signal d'honneur au, au son de la, quand tous les morts en Christ et ceux qui sont restés seront enlevés avec lui. Je veux comprendre, en fait, est-ce que d'autres sont déjà d'autres morts en Christ sont déjà au paradis et que les autres viendront par la suite? Bon, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un au paradis? Bon, je veux comprendre parce que si on explique euh, le nouveau sur la nouvelle terre. Qu est que peut-être la justice régnera est-ce que ça sera le milieu de nous, ça ne sera pas après? Bon, ces choses un peu sont un peu confuses dans la théorie aujourd'hui.
0: Bon, voulais... Oui, mais parce que ce que tu poses comme question ne permet pas de réponse dans le texte. Parce qu'en fait, tu me demandes de faire là un cours sur le paradis. à tes questions, je dis oui, les gens sont au paradis. Tous les enfants de Dieu qui meurent partent au paradis. La question c'est où au paradis? Le paradis a-t-il des compartiments où on range les martyrs, où on range les non-martyrs, où attendent les femmes, où attendent les enfants, qui, les gens qui meurent sans avoir été convertis et qui ont un statut particulier Et c'est quoi C'est quel paradis De nouveau chez la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, la félicité, c'est quoi le paradis Ma réponse est oui, ils sont au paradis. Mais où au paradis Nous creuserons. Nous creuserons. Un texte s'y présentera et on aura les éléments pour le paradis. <rire> ok. Vous voulez rebondir sur la question Ah d'accord. D'accord. Ce que je voulais dire en fait, c'est que je pensais quand tu posais la question par rapport à Paul, j'allais te dire, sur certaines des questions, on est en train de lire Luc. Cherchons à comprendre ce que Luc nous dit dans le partage. Quand tu fais attention avec ce que Paul dit et tout ça, il faut maintenant repartir, voir Paul dans son contexte pour savoir ce qu'il est en train de dire. Je ne réussis évidemment pas à vous en parler. Je veux qu'on aille pas à pas et terre à terre. Euh, 24, 39. Vous voyez mes mains et mes pieds? c'est bien moi, touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai c'est toujours le frère Elvis qui a posé la question est-ce que nous allons également ressusciter en chair comme Jésus le fut à cette époque mais la, la réponse c'est oui à 100% Jésus est ressuscité corporellement nous allons aussi rester corporellement. Il a dit, si c'est donc vrai, nous allons rester corporellement, quand sera-t-il des personnes qui sont mortes, la tête coupée, écrasées par un deuxième camion, et le corps tiré et déchiqueté On a seulement ramassé les morceaux, on est parti mettre à la, à la mort dans un sac. D'autres ont été écrasés, d'autres ont été rompus, et travers la guerre même, on est mort en avion ou par train, et ça a brûlé et tout ça. Qu'en sera-t-il de ce type de corps? Je souris parce que la réponse, tu as répondu à cette question, tu as dit que c'est Dieu.
2: C'est
0: Dieu. Si Dieu ne peut pas faire ça, il ne peut pas écouter ma prière. Parfois, quand je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, tu es infiniment grand et moi, je suis infiniment petit. Je ne sais pas comment tu fais pour entendre ma voix. À côté de tant de voix des personnes qui sont comme moi et mieux que moi, et qui te prie aussi. Mais ce que je sais, c'est que je suis ton père, euh, je suis ton fils. Et que dans une maison, si un père ne peut pas écouter la voix de l'enfant, même le plus petit, ce n'est pas un père. Seigneur, merci parce que tu m'écoutes. Ce n'est pas parce que Dieu, et ce que je fais comme du c'est pour moi, hein, c'est pour me convaincre qu'il m'écoute. Mais lui m'écoute. Parce que quelqu'un qui est capable de connaître le nombre de cheveux de ma tête, en disant qu'il s'est tous comptés, ça veut dire qu'il connaît le nombre de cheveux de la tête de tous les hommes sur la terre depuis Genève jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la fin du monde. Okay. Okay. Ce Dieu est incapable d'appeler ma tête déchirée dans un bosquet oublié et pourri, et mon pied de l'autre côté à 20 km à l'intérieur. toi, mets-toi là-bas, toi, là toi mets-toi là-bas. Vous voyez qu'il connaît Amen. Et il peut. Amen. Il peut. Même si ton corps est broyé, tes os sont coupés en petits petits morceaux, il va les reconstituer morceau par morceau. Ce n'est pas qu'il va créer de nouveaux corps pour toi. Il va pas créer. Il va te donner ton corps et le transformer. C'est-à-dire le corps que tu as là, c'est ça qui va transformer en corps de gloire. Ce n'est pas le corps que quelqu'un d'autre. N'essayez même pas de penser que Dieu va nous susciter une autre chair. Non! 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 Il fera exactement repousser la même chair que j'ai dans mes pieds. Et mieux, si je suis paralytique, il me donnera des pieds droits. De il me remettra bien dans mon état. Je répète, ce n'est pas le corps de quelqu'un parce qu'on peut réfléchir en disant que bon pour lui avoir ses consciences atténuantes peut-être qu'on a le pouvoir il peut faire repousser sur mes os d'autres corps non, 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 non. non. s'il fait des choses comme ça moi j'ai des problèmes dans ma doctrine parce que Dieu dit qu'il nous a connus d'avance avant que mon corps ne soit formé il me connaissait pas mon nom il avait prévu de me donner encore, avec ma taille, la couleur de mes cheveux, la couleur de mes yeux, la taille de mon nez, l'ouverture de ma bouche. Il avait tout tracé ça pour moi avant, de, avant que je naisse dans ce Cameroun. S'il ne peut pas faire ça, j'ai des à ma doctrine. À ce moment-là, Dieu cesse d'être pour moi ce qu'il est. Je deviens athée. C'est une question simple que tu as posée, mais elle est forte et dangereuse. Elle est forte et dangereuse. Tu peux déposer ce bit noir ici. Le monde s'écroule sur ce pic noir. Tout se désagrège. On revient 4000 ans plus tard, il n'y a plus de bit noir. Et Dieu te dit, il y a un big noir là-bas. Et il dit, sort, le big sort. Le même pic, il y a celui-ci, ça sort. Ça, c'est le Dieu qui est notre Père Céleste. C'est lui. Ce n'est pas des hypothèses. Chose qu'on dit, non, c'est possible de faire. Non, ce n'est pas des hypothèses, C'est lui. De 24, 41 à 43, le contact avec un corps physique. On voit le Seigneur qui a un corps glorifié et qui vient et qui est en contact avec des êtres humains qui sont encore dans cette création et qui mangent avec eux. En fait, ça, c'est un appui que tu prends pour dire que, est-ce que cela justifie le fait que certaines personnes prennent des certaines personnes prennent des corps surnaturels pour contrôler les êtres humains qui sont naturels alors pour opérer dans le surnaturel ça ne justifie pas mais c'est une réalité c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ a, a eu un corps glorifié et que ce corps traverse les murs et il peut entrer en contact avec les êtres humains et manger avec eux. Ce n'est pas pour ça que les magiciens sont autorisés à faire ce qu'ils font. Ils le faisaient avant. Donc ça ne justifie pas leur comportement. Ils le faisaient avant. Deutéronome 18 nous interdit toute association avec des êtres, tout au moins des magiciens et leurs pratiques. L Exode 20 nous interdit formellement d'avoir commerce, des relations avec d'autres esprits, autres que le Saint-Esprit. Donc, les hommes qui refusent d'avoir une relation avec Dieu par le Saint-Esprit, ces hommes-là ouvrent la porte à d'autres esprits. Ils font de ce qui est interdit, et là, les choses se passent. Bon. Ce matin, je n'ai pas trop envie de développer et de sortir des cadres. Ça se passe. Il faut savoir que chaque sorcier a deux corps. Il pratique le dédoublement. Et c'est le résultat d'une initiation. On les initie, on leur apprend à utiliser cet autre corps. Or, Dieu ne nous a pas autorisé à utiliser de tels mécanismes. Tous ceux qui font son, sont ça sont dans le monde des rebelles et des désobéissants. 1 euh, Thessaloniciens 5, 5, verset 13 dit dans la bénédiction finale que votre corps tout entier soit maintenu et précise L'esprit, l'âme et le corps soient maintenus dans une certaine intégrité. Ça, c'est la bénédiction finale. Dieu veut que par le Saint-Esprit, notre âme, notre corps, notre esprit soient maintenus ensemble dans l'intégrité à la fois essentielle et même fonctionnelle. Dans ce que nous faisons chaque jour, il veut qu'on ait la sanctification. Il veut également que, du point de vue de, la, de, de notre essence, qu'on ne déplace pas notre âme, notre esprit, qu'on le fasse bouger, sortir du canon. Il ne veut pas ça. Qu'on reste dans cette intégrité qu'il a volée. Ok. Alors, je prends le deuxième série. Oui, ça, Marina. Il y a une question au niveau de Luc 23.
4: Au verset 24, par rapport à ce que Pilate a fait, c'est-à-dire que Pilate prononça que ce qu'il demandait fut fait. Plus bas, au, à, à Luc 22, le à Seigneur, lui, Luc lui, 22, lui. A il pense qu'il donne au, à ses frères.
0: Messieurs 22,
4: Messieurs 22, 22 même aussi, mais malheur à cet homme par qui il est livré. Donc j'aimerais savoir si, c'est vrai que cette parole, euh, je crois savoir que cette parole concerne Judas. Je, je ne sais pas également si cette parole concerne également Pilate. C'est vrai que dans les autres euh, les évangiles, Pilate a lavé les mains, il a dit qu'il est fait ça, que son sang tombe sur, sur la tête. Donc, en fait, j'aimerais comprendre aussi les douanes de
0: non! Ah. Puis là, c'est un mauvais divorcé. C'est un mauvais divorcé. Il peut sa femme et que le mariage. Il a Il a lavé les mains contre eux dans cette affaire. Comment? Depuis quand on rend la justice en lavant les mains? Ça se fait où? Et puis après, au 23-24 que tu viens de lire, le texte dit qu'il a rendu un arrêt conforme à leur demande. C'est ça qui est officiel. Et tu as raison, malheur à lui. Malheur à cet homme. Parce que c'est lui qui a eu le, la, le malheur de signer la mise à mort, la crucifixion du Sauveur. C'est lui qui a signé. C'était un acte de droit. Sauf que c'était un acte de droit conforme à leur demande. Donc, illégal. Ce n'était pas conforme aux dispositions de la loi, puisqu'il dit un peu plus haut, « il n'a rien fait. Je ne vois rien. » Comment un homme qui examine le droit, examine les livres de droit, examine tout ce qu'il y a là, D'après la loi romaine, il ne voit rien à même de lui permettre de signer un arrêt pour le condamner, mais il rend quand même un arrêt conforme à leur demande. Donc c'est un arrêt illégal. C'est il ce que je dis. Oui, c'est ça. Il est concerné par ça. Il est bien concerné même. Et même plus que Judas. Parce que le magistrat est établi en lieu sûr pour punir les hommes qui font le mal et pour récompenser qui font le bien. Lui, il a fait quoi? Donc, en tant que magistrat de son rang, il a failli. En tant que procurateur, il a failli. Il a failli vis-à-vis -vis du Seigneur, il a failli vis-à-vis -vis de, de César, il a failli vis-à-vis -vis de l'Empire romain. N'eût été la haine contre Jésus qui s'est propagée et qui était consubstantielle du plan de Satan, Pilate aurait même, à travers les annales même de l'Empire romain, il aurait pu être condamné. Mais vous savez que les mensonges après la mort de Jésus ont couru pendant des siècles. En disant que voilà, euh, il avait fait ceci, il avait fait cela, on l'avait tué parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, et même on est venu voler son corps après sa mort, on a fait ce genre de choses. On a, tous ces mensonges ont couru. Aujourd'hui, rendu à cette heure, qui peut encore se dire à l'été En tout cas, les prédicateurs de l'époque commençaient à leur dire qu'ils ont fait ça pour...
5: Ah.
0: Ok. Une dernière question, s'il y en a Merci. Je vais demander à... Je redire à Robertin de remercier le Seigneur pour ses partages.
3: Seigneur.